0: Bonsoir, bonsoir Luc Dardenne. Bonsoir. Merci infiniment de nous faire l'honneur de nous rendre visite euh, à la station Ozone de la librairie Mola. Euh, bonsoir au public aussi, qui nous a fait l'amitié de, de venir vous écouter. Bonsoir. Nous sommes évidemment euh, très honorés de vous recevoir, euh, non pour parler de vos films, quoique il va forcément en être mmh. question, euh, mais surtout pour échanger à propos de la publication du troisième tome de votre journal euh, intitulé Au dos de nos images quel beau titre euh, paru au seuil euh, et couvrant les années 2014-2022 euh, votre premier tome démarré, on en reparlera en 1991 ça fait donc plus de 30 ans que vous tenez ce journal euh, ce journal, ce tome qui euh, comme à l'accoutumée euh, est suivi de la publication euh, des scénarios euh, des films qui correspondent à cette période euh, donc euh, Le silence de Lorna, La fille inconnue Le jeune Ahmed et le tout dernier euh, Tori et Lokita. Impossible de ne pas rappeler qu'avec votre frère aîné Jean-Pierre vous figurez parmi les très rares cinéastes à avoir obtenu deux palmes d'or au Festival de Cannes aux côtés de quelques autres dont Francis Ford Coppola ou Ken Loach Première Palme d'Or à Cannes pour Rosetta en 1999 et nouvelle Palme d'Or en 2005 pour l'Enfant. Mais aussi prix du Scénario en 2008 pour le Silence de l'Ornard, grand prix du Festival pour le Gamin au Vélo en 2011, prix de la mise en scène en 2019 pour le jeune Ahmed et enfin le, 75, le prix du 75e Festival de Cannes pour Tori et l'Oquita l'an dernier. Sans parler de la vingtaine d'autres prix obtenus en France, en Belgique, à la Mostra de Venise, qui font de vous les frères, comme on dit, hein, les frères, les cinéastes, parmi les plus primés du cinéma mondial. Euh, pourtant, euh, tout ne s'est pas fait comme une évidence. Votre second long-métrage, Je pensais à vous, a été un échec. Et c'est à peu près à ce moment-là que vous avez commencé votre journal. Vous le tenez, je viens de le dire, depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce journal À un moment, vous dites c'est un journal de travail.
1: Oui, euh, c'était d'abord une manière de comprendre pourquoi on avait fait un mauvais film mauvais de notre point de vue mauvais du point de vue de la critique et du public aussi qui n'est pas venu et qui a eu raison alors c'était pas mauvais pour les acteurs ils étaient très bien mais ça c'est on les a mal mal dirigé alors euh, c'est là que je me suis dit mais qu'est ce qui se passe est ce qu'on continue est ce qu'on arrête la création n'est pas obligatoire même si on a on le désire mais bon, voilà euh, et c'est ça je me suis mis à réfléchir à, à, à pourquoi on avait échoué et c'est là que l'échec est, est une bonne expérience peut être une bonne expérience pour essayer de comprendre ce qu'on est ce qu'on cherche pourquoi comment voilà et ça a été d'abord ça et puis ensuite je rencontre maurice hollander qui malheureusement est décédé il y a peu le directeur de la collection au seuil la librairie du 21e siècle et maurice me dit c'était un soir après la projection du film de mathieu amalric le stade de wimbledon adapté de, de l'écrivain italien et me disent que tu, tu as fait enfin, ce que vous avez déjà écrit des choses j'ai dit oui j'écris quelques notes après l'échec de notre fait ça m'intéresse et je lui ai envoyé 30 pages et, et voilà il m'a dit ça m'intéresse beaucoup et donc je pense que je continue à écrire à ce moment là mais je pense que ça m'a remotivé aussi pour pour poursuivre ça m'a et alors je dirais qu'aujourd'hui le journal il est un peu c'est surtout mon frère qui dit, dit dans le journal, tu as dit ça parce que parfois je reprends des, des, des je condense des, des, des échanges que j'ai avec lui euh, et dit tu, 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 tu as dit ça là, tu as, tu as parlé de ça, mais pourquoi repartirait pas de ça pour notre film Donc, c'est devenu un peu une espèce de, de mémoire qui nous permet de pense bête, un peu énorme, enfin, bon, qui nous permet de repartir parfois dans. Dans, dans, dans de nouveaux scénarios où, voilà c'est étrange mais c'est devenu ça et vous dites à un moment finalement c'est
0: cette manière que j'ai trouvé pour faire des films à deux oui du fait de oui. la consommation
1: si je puis dire du journal par votre frère voilà c'est avant voilà. tout un lieu un, d'échange un lieu d'échange oui et de ben pour l'instant là avant de, de là je pense qu'on est reparti sur un nouveau scénario mais quand on a discuté on a reparlé de certaines choses notamment ici parce qu'avant de le publier, je, je, je le fais toujours lire par mon frère. Et alors dans ce journal, on trouve des, euh,
0: évidemment des échanges, euh, des, des réflexions euh, qui disent toute la difficulté du travail de création, donc les doutes, les tâtonnements, euh, les pas en avant, les fausses bonnes idées, donc euh, tout ça est absolument fascinant, parce que, euh, évidemment, le travail de création est un travail âpre, euh, où il faut de l'obstination, il faut du calme, il faut de la confiance. Euh, et parfois, euh, même quand on s'appelle Jean-Pierre et Luc Dardenne, eh bien, on se retrouve en plein flou et on a besoin de faire un pas en arrière pour retrouver un, un élan. Donc tout ça est très fort. Parfois, vous laissez aussi traîner, si j'ai envie de dire, dans ce journal, un poème, une nouvelle. Et alors là, euh, il y en a une dans ce tome-là que je conseille à tout le monde de lire. L'histoire d'un homme qui est en lutte avec son âge. Ça fait une page et demie. Et alors, vous avez un talent de novelliste absolument incroyable. Vous faites exister le personnage et ses tourments en quelques lignes. C'est absolument incroyable. Euh, parfois, c'est une, une petite analyse, euh, je dis petite, mais mm, qui, je pense, pourrait faire pâlir euh, nombre de critiques éminents de cinéma. Vous avez une analyse psychanalytique euh, euh, de, des oiseaux d'Hitchcock, euh, très personnelle ah oui. et très très belle, hein, avec cette, cette vision des, des oiseaux qui viennent euh, cisailler, finalement, ce qui retient les vivants euh, à Thanatos, à la mort. C'est très, très beau à lire. Euh, donc tout cela, on peut l'imaginer, vient nourrir votre, votre, votre réflexion commune. Euh, vous y laissez une trace parce que ça pourrait servir. Et puis, à de rares moments, il y a des choses beaucoup plus intimes que vous évoquez toujours avec une extrême pudeur. Par exemple, la maladie et le décès de, de, de votre mère. Pourquoi ces deux notes-là dans le journal Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres notes que vous avez ôtées avant parution euh, Ou est-ce que ces deux notes-là, quelque part, euh, évidemment, sont quelque chose de très fort pour les deux fils que vous êtes, mais aussi quelque chose qui alimente votre,
1: votre création euh, Oui, je pense que oui. Enfin, bon, voilà, Père de sa mère, euh, comme, bon, c'est tout le monde, euh, si je puis dire, tous les fils et toutes les filles vivent ça normalement si la chronologie est respectée parce que parfois malheureusement elle ne l'est pas euh, et les enfants meurent avant les parents mais ici pour nous enfin la, la figure de la mère dans notre cinéma c'est quelque chose qui compte beaucoup et je pense que notre mère a été quelqu'un elle était drôle très vivante Elle chantait des opérettes dans, dans le village c'était en français ou dans le, le dialecte wallon et elle chantait devant nous c'est un peu notre première actrice si je puis dire comme je le dis à un moment donné et elle a beaucoup compté et ce qui a compté aussi c'est que jusqu'au bout elle a, elle a voulu euh, sourire elle a voulu rire elle a voulu chanter alors que bon n'allait plus du tout et, et voilà c'est je, je garde enfin mon frère aussi une image d'une de, de, femme très vivante et euh, sans doute avec plus d'humour que mon frère et moi quand on fait des films mais on essaye de s'en souvenir en tous les cas euh, quand on, on sent qu'on s'enfonce dans quelque chose d'un peu noir euh, mais pour nous oui c'est un personnage bon peut-être c'est elle qui nous a soudés aussi parce qu'on avait deux sœurs euh, on, avec qui nous nous sommes toujours bien entendu encore aujourd'hui et la famille ma mère aussi avec avec elle mais euh, disons que comme figure féminine elle a, elle a sans doute compté plus en avançant dans l'âge que mes deux sœurs, avec qui bon euh, la plus jeune était vraiment ma ma compagne de vie euh, je Dirais jusqu'à 14-15 ans parce qu'elle joue au football avec moi. C'est un à l'époque, on disait un garçon manqué, ouais, c'est une manière de parler de, de cette époque euh, des années 60, euh, début, oui, fin des années 60. Mais euh, notre mère, oui, je pense qu'elle nourrit notre cinéma et c'est et puis bon, bon voilà, c'est c'est pas la première personne que j'accompagnais dans la mort, mais quand même, mm. c'est. C'était important quand même. C'est une rupture quand même, pour mmh. je crois, pour tous les êtres humains. Euh, dans une autre note, vous vous interrogez,
0: euh, ce qui arrive rarement, en tout cas à l'écrit, euh, l'alchimie particulière qui vous unit à votre frère, parce qu'il faut quand même une relation très forte, très puissante pour avoir tous les deux ressentir tous les deux les mêmes nécessités d'artiste et avoir envie de faire les mêmes films. Comme vous le dites très bien, un, un cinéaste, un artiste, il n'est pas au restaurant en train de se dire « Tiens, quel plat je vais choisir ?» Tout part d'une nécessité profonde. Et vous dites, bah, finalement, il y a sans doute eu une vie commune, il y a eu une, quelque chose qui nous a unis, euh, ouais. sans doute dans l'enfance, sans doute dans la relation à votre mère, crois-je comprendre, qui vous a donné cette force-là commune de faire des films ensemble.
1: Oui, c'est toujours euh, dangereux de faire sa propre euh, analyse. Comme ça. Mais je crois que oui, je crois que si on n'est pas frère, c'est difficile de travailler à deux. Parce qu'il y a toujours la rivalité entre frères aussi, évidemment. Entre frères aussi, mais à un moment donné, nous, on, on a dépassé ça. On dit, bon, ben voilà, euh, mon idée, euh, la proposition que j'ai faite est moins bonne que celle que mon frère a faite, mais je l'accepte. Et inversement euh, ou bien on fait les deux on ne sait pas on n'est pas sûr on va quand même tourner les deux plans on va quand même bon, euh, enlever le dialogue ou le rajouter on verra bien euh, mais on je pense qu'on est qu'on qu arrive à cela parce que parce qu'on a effectivement la même enf enfin là une enfance commune pas une enfance identique mais commune mm. voilà je pense que oui parce que et si dans cette enfance là il y a vraiment des, des, des ruptures très fortes. Je pense qu'on travaille pas ensemble. Mm. On s'apprécie peut-être entre frères et sœurs, mais on ne peut pas travailler ensemble. Il faut qu'il y ait eu. Bon, et je pense que chez nous aussi, il y avait une résistance commune à notre père, qui était un homme autoritaire, comme cette époque a produit hein, des hommes autoritaires sur deux, euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, qui était bon dans toute sa splendeur, si je puis dire et toute son erreur aussi, mais enfin aussi c'était quelque chose qui n'était qui pas remis en question, et euh, c'était l'ordre, l'ordre, et on s'est opposé à cet ordre, euh, violemment à mon frère et moi, et ça aussi ça nous a soudés. Mmh.
0: Donc on sent qu'il y a une soudure très forte, et puis alors effectivement vous dites on est au-delà de la rivalité, et, et alors c'est pas tant à vous lire, parce que, il vous arrive parfois, sur un scénario difficile, de travailler toute la nuit, d'envoyer à votre frère. Et puis, le lendemain, vous écrivez très tranquillement, à ton l'impression mais je ne pense pas que vous soyez homme à maquiller votre plume, euh, que ben non, il trouve pas ça bien, donc il va falloir s'y remettre. C'est ça, quand même, l'alchimie entre les deux. Hein,
1: donc il y a des moments de solitude, quand même. Quand ah même, oui, même. Ça, ça, la solitude reste, on peut travailler à deux, la solitude reste et l'angoisse est ce que c'est bien pas bien euh, est-ce que l'actrice a dit ça Est-ce est qu'il faut pas qu'elle le dise autrement euh, bon ça ça reste pendant l'écriture du scénario évidemment parce que j'écris seul en fait oui. on, on fait la structure à deux puis j'ai écrit et je lui envoie quand c'est terminé quand j'ai une première version mais euh, au tournage on est deux hein, devant l'écran le ce qu'on appelle le combo qui est relié à la caméra et Bon, il a rien à faire, même on est assis l'un côté de l'autre, on est seul.
0: Hum.
1: On Mais se regarde pour voir, bon, qu'est-ce que tu en penses Et puis parfois, on ne dit rien. Il nous faut un peu de temps pour dire, oui, ça va, ça. ça. Non, on peut faire Il faudrait peut-être faire ça. L'un des deux parle, et bon, souvent on est d'accord. C'est très rare qu'on ne soit pas d'accord.
0: Oui c'est ça. Mais à aucun moment l'un cherche à l'emporter sur l'autre en fait. En réalité, on a l'impression que euh, votre intelligence collective vous amène à vous dire que si mon frère ne trouve pas ça bien et inversement pour votre frère, c'est oui. que c'est pas la bonne direction.
1: Et en même temps, des choses reviennent. Et moi, je fais des surprises aussi à l'écriture, ça. Je dis, bon, on verra bien ce qu'il y a. <rire> j'en suis pas sûr. Non mais j'en suis pas sûr moi-même. Mais j'ai une autre solution ou deux même. Ah, voilà. mais vous êtes un peu filou, alors, quand même. <rire> j'ai dit on va voir ce qu'il va dire. Okay. Non, mais et puis je me dis, bon, je sais peut-être un peu idiot ce que j'ai écrit là. On verra, on verra dans, dans six mois, dans un mois, deux mois, quand j'aurai fini la première version. Mais je le laisse dedans. Et euh, parfois, il dit... Ah, bah, par exemple, je me souviens, l'enfant, le film L'enfant, j'avais fait chanter euh, le beau Danube bleu euh, que chantait notre mère, d'ailleurs. Le beau Danube bleu que Kubrick a mis hein, dans son film, vous vous souvenez il y, y a pas que Kubrick qui il y en a beaucoup d'autres. Mais euh, et je me dis bon, c'est peut-être idiot parce que j'avais imaginé que avec le, le, le mouvement de cette valse, il y avait, elle l'avait mordu, je crois, par le bras et, et voilà, et, bah, et, elle faisait balancer le bras de Jérémy, qui était entre le bras droit parce qu'il conduisait avec la main gauche. Et je dis c'est peut-être bon. Et, et mon frère dit ah mais c'est super. Donc voilà, c'est bien ça. Ben, je dis ben oui, euh, j'hésitais, mais voilà donc. Euh, s'il n'y avait pas ça, j'avais autre chose.
0: <rire> Et alors, de temps en temps, est-ce que vous n'avez pas envie de lui dire Donc, euh, après après une nuit d'insomnie, vous avez euh, sué sur votre copie. Euh,
1: mais je dis écoute, pas ça.
0: écoute, mon coco, <rire> si tu as une meilleure idée, écris-la, toi. Mais parce que c'est vous qui n'aime pas écrire, il, il a un peu
1: comme un araignée, hein, il n'écrit pas, il ouais. n'écrit pas. Ouais. Il veut il veut pas il veut pas écrire de scénario il sait ça, 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 ça le bloque d'accord ça le d'accord il y beaucoup de oui, romans oui. mais il, il veut pas écrire donc euh, voilà euh, non non ça je lui dis pas bon pas <rire> non non mais parfois il me dit quelque chose il me dit mais j'ai pas bien compris pourquoi et je dis ah tiens et hop ça me fait penser à autre chose mmh. parce que mmh. quand on écrit un scénario une, une première version je dirais, enfin maintenant j'écris à l'ordinateur, c'est un peu différent, mmh, mmh. j'ai tout sur des petits papiers. Mais avant, j'avais plusieurs cahiers, scénario, version 1, déjà version 1, A, 1, B, 1, C, bon. Et donc, je mets déjà beaucoup de choses différentes. Ouais. Donc, s'il si ouais. me disait, tiens, là, ah, j'ai pensé un truc, justement, ou bien, bon, encore une nouvelle chose à laquelle il me faisait penser en mmh. faisant sa critique. Mmh. Donc voilà, ça, c'est
0: c'est un ascétisme pour vous l'écriture c'est un
1: rythme c'est euh, quand même ouais. euh, mais j'ai moi je remarque que je travaille, le matin je pars bon c'est pas très très je suis matinale mais c'est plutôt vers 4 heures de l'après midi 5 heures que les choses arrivent mm -hmm.
0: mais il a fallu le temps d'avant qui est un <rire> temps d'attente finalement mais il faut, faut que je maturation. sois un peu oui voilà
1: ouais. il me semble que, et puis le soir aussi hein. mm.
0: dès les premières notes de votre premier journal en 1991 euh, vous vous avez déjà posé quelque part ce que doit être votre cinéma pour vous cette nécessité là de quelque chose débarrassé de tout affaîterie souvent un artiste va vers la simplification alors vous avez une quarantaine d'années au moment où vous commencez le journal, vous avez des années de théâtre, et puis deux, deux films déjà derrière vous, dont, dont cette, cette mauvaise expérience avec Je pense à vous. Donc, vous n'en êtes pas au tout début, quand même. Mais enfin, votre carrière, en tout cas pour le grand public, elle commence à peu près à ce moment-là. Euh, mais tout, chez vous, tout est installé là déjà. Com comment les choses sont, sont apparues avec cette
1: évidence-là euh, pour vous et votre frère et je, je pense que c'est cet échec de, du film de Je pense à vous qui nous a fait réfléchir. Nos documentaires étaient quand même loin de ce qu'on a fait, de la promesse. Mm -hmm. euh, moi, je dirais euh, que on, on a voulu, et ça c'était notre obsession, pourquoi je ne sais pas, mais on a voulu rapprocher les corps des acteurs, des actrices de nous, d'enlever les médiations d'enlever les éléments d'écriture qui appartiennent au cinéma, à sa mécanique, évidemment. Hein, euh, et, et de dire que bah, le corps du caméraman sera en contact avec le corps des acteurs et entre eux deux, entre eux trois ou quatre, il hein, y aura la caméra qui essaiera de filmer les vibrations des cordes. Et voilà. Est je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais en tous les cas, il nous semblait que quand on, on filmait avec la machinerie cinéma, il semblait qu'on qu démontrait qu'on spectacularisait, et le cinéma c'est aussi du spectacle mais nos films ne sont pas très spectaculaires. donc j'aime beaucoup aussi le cinéma spectaculaire le problème n'est pas là c'est pas d'aimer ou pas aimer c'est de sentir ce qui vous correspond et vous dites ben voilà un écrivain écrit avec plutôt tel mot que tel mot ben un cinéaste avec tel plan plutôt que tel plan et le fait de ne pas vouloir couper nos plans de faire des longs plans séquences. Et de revenir sur les visages, sur les mains, sur les torses sur... Bon. Tout ça, c'est venu en travaillant aussi. Euh... Mais oui, on, on, a, on a vraiment l'impression que il y a une forme de
0: quadrature chez vous, si je puis dire, ouais. euh, celle du cadre. Mais celle, celle du cadre appelle, appelle, appelle le corps. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de, de dialogue entre le cadre, l'image, et le corps. Euh, on ne sait pas d'ailleurs euh, si c'est le cadre qui va dicter. Le, le, le mouvement du corps ou si c'est plutôt aussi le corps qui va euh, dicter le cas ce que
1: j'espère toujours
0: voilà et puis il y a aussi chez vous le mot de rythme qui revient très souvent euh, et de mouvement finalement vous dites notre cinéma n'est pas très spectaculaire alors si vous me permettez une petite anecdote vous avez, il, vous est, il vous est arrivé de discuter je le sais avec John Woo grand spécialiste du cinéma d'action euh, lors d'une soirée à Cannes et, et vous avez eu une discussion passionnante m'aviez-vous avoué un jour avec John Woo qui voulait absolument savoir comment c'était organisé la, la poursuite à mobilette dans l'enfant, ouais. euh, la scène de voilà. Et, et donc euh, c'est évidemment très drôle parce que quand on pense au cinéma de John Woo, mais on n'est oui. évidemment pas dans votre univers. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant ouais. là parce que parce que vous dites notre cinéma n'est pas très spectaculaire, mais quelque part c'est quand même une forme de cinéma d'action au oui. sens au sens où justement et euh, eh bien ces corps sont en mouvement très souvent et quelque part est-ce que vous pourriez dire qu'il se heurte au cadre
1: parce qu'il faut qu'il le fasse quand même il faut, faut qu'ils explose soit. quelque Dans, part tous nos personnages mais ça c'est c'est pas préconçu c'est bon avec l'âge le nombre de films aussi même si c'est pas tous hein, tous films de fiction mais ils sortent ils veulent sortir ils étouffent ils, voilà ils veulent sortir ça c'est nos personnages sont comme ça et donc forcément la course à, à part le jeune Ahmed parce que c'était le, le jeune fanatique euh, islamiste, ça c'était difficile et je, je me suis, mort, je suis mordu les doigts parce que j'arrivais pas à sortir, justement à le faire sortir. Mmh. Parce que ça, on va reparler, oui, voilà, ouais. on va reparler. Donc ouais. j'arrête parce euh, qu'il y va d'une libération quand même, quelque part, mais voilà, oui, voilà. quand même, ouais, hein, mais ouais, c'était ouais. difficile ouais. à trouver. Ouais. Mais nos personnages, oui, ils sont prisonniers, ils sont enfermés, euh, situation sociale, situation. Euh, psychosocial, enfin appelons là comme on veut situation liée à l'économie aux besoins et et, et, et ils veulent ou, ou par exemple pour le gamin au vélo c'est il, il est je veux dire il est il est enfermé dans une sorte de violence d'un enfant abandonné inné, et qui n'arrive pas à faire confiance à quiconque et donc euh, voilà on est on dit comment le sortir de là comment le sortir et quand on, on, on parle de faits divers dans nos films, si je prends le gamin au vélo, justement, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est déposé à l'orphelinat, enfin l'orphelinat, au centre de placement, dit-on aujourd'hui, d'enfants euh, dont les parents sont déchus pour X raison, euh, et le père euh, n'a plus le temps de s'en occuper, je dirais, c'est aussi simple que ça, il dit que voir son fils, ça le stresse. Et, et ce gamin... L'histoire de ce gamin vient d'une histoire qu'on nous a raconté au Japon, un euh, fait divers, euh, d'une juge, parce que on, non, le film, notre film Le Fils avait servi un peu à la campagne pour l'abolition de la peine de mort au Japon, qui, qui était menée par les sociodémocrates japonais. Et notre film est passé dans plusieurs manifestations, dont une où il y avait une juge pour enfants, qui nous a raconté une histoire d'un gamin déposé par son père, et puis qui rencontre, une fois qui à l'orphelinat, il veut, veut s'échapper de l'orphelinat, il n'y arrive pas. Et quand il a 18 ans, euh, il, il, il va dans une bande. Il rejoint une bande de rue et il veut briller, évidemment, devant le chef, c'est-à-dire un père de substitution. Il veut briller devant le chef et ce qu'il commet exactement, je ne le sais pas, mais en tous les cas, quelque chose de grave, puisqu'il va en prison. Et... Euh, on s'est dit, mais voilà un fait divers, intéressant pour nous. Et comment libérer, comment faire sortir un enfant, qu'il soit japonais ou français ou belge, de cette situation, de, de cet enfermement Et c'est là qu'on a imaginé le personnage de Samantha. Et c'est là que nous prenons le plus de plaisir, si vous voulez, à inventer le personnage qui va pouvoir torter le fait divers et l'amener vers une libération, vers un la découverte de quelque chose, de quelque chose qui, qui vous fait du bien, de quelque chose qui est, qui est du côté du bonheur, en tous les cas du côté de la vie et pas du côté de la mort.
0: Alors ça, c'est une question qui vous a beaucoup, beaucoup obsédé au moment euh, du jeune Ahmed, hein, puisque, vous le dites hein, à plusieurs reprises dans le journal, vous n'arrivez pas à le, à, le, à le ramener vers la vie. Et pour vous, c'est... C'est un échec. Euh, pendant tout le temps de la construction du scénario, il y a beaucoup de tâtonnements, beaucoup de, de déceptions, d'impasse de, parce que vous n'arrivez pas à trouver le moyen de, 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 de le rendre, de le ramener du côté de la vie. Euh, ouais. Ça, c'est très, très fort dans, 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 dans votre cinéma. Euh, euh, à un moment, il faut qu'il y ait une, une, une libération, euh, une espérance, euh, un signe qui fasse que... Euh, euh, il y a peut-être une guérison, mais c'est la guérison de qui Des frères
1: d'Ardennes, des spectateurs, de leur personnage Du perso, de, du personnage, qu'on qui, qui, qu vit comme étant une personne, presque. C'est pour ça que on le faire mourir, c'est toujours, on l'a fait dans, dans le dernier film, on fait mourir une, une des protagonistes. Mais c'est difficile pour nous de faire mourir un personnage parce euh, qu'on on le fait passer par tellement d'endroits, tellement de souffrances, tellement de, de, de choses qui sont très dures pour lui, qu'on se dit tout ça pour ça. Non, il faut quand même qu'on trouve une solution pour qu'il arrive à vivre. Et que le spectateur qui suit ça avec angoisse, avec, enfin en tous les cas avec une attente, euh, euh, parce qu'il y a du suspense, euh, donc il attend, mais qu'est-ce qu'il va faire Pourquoi Comment ben, Ah bon, pourvu que, etc. Euh, toutes les modalités de l'attente euh, on se dit non il faut trouver quelque chose il faut qu'il soit plus fort que la réalité si je puis dire même mmh. si dans la réalité les choses se passent autrement mais plus fort que dans la réalité mais tout en n'étant pas angélique non plus tout en n'étant pas facile parce que ça évidemment c'est facile si je puis dire alors
0: et bien sûr alors plus fort que la réalité et en même temps vous le dites vous même vous acceptez le terme vous êtes dans ce qu'on appelle du cinéma réaliste mmh. Euh, mais il y a quelque chose qui vous pousse à, à aller vers, vers une forme de, de libération, quand même. Ouais. D'où ça vous vient, ouais. ça, aux frères
1: bah, moi, Je n'en bah, sais rien, je n'en sais rien. Ça, c'est une fameuse question euh, que même un psychanalyste terrait. <rire> <'es ré>. Je ne <rire> sais rien d'où ça nous vient. Euh, ça, je pense que c'est... C'est le fait, enfin, il me semble moi, que quand je pense à un personnage et mon frère, bon, je lui laisse la liberté de dire, peut-être il dirait pas la même chose, mais mm -hmm. en tous les cas, moi, quand je pense à un personnage qui devient une personne, je vis avec, je rêve, je n'arrête pas d'y penser, pas nécessairement à l'acteur ou à l'actrice, mais même s'il n'a pas vraiment un visage précis, euh, si je peux pas le reconnaître à son visage. Je suis quand même avec lui et je souffre avec lui et j'essaie de, de trouver ce qui permettrait de, de, de le faire sortir de cet état-là. Et je viens de lire un roman que vous connaissez peut-être qui s'appelle un roman de George Carol Rhodes qui s'appelle « La fille du fossoyeur avec Rebecca. Magnifique. Et je, quand j'ai lu ce roman... Je me suis dit parce qu'à un moment donné, hein, je vais pas vous raconter parce que si vous l'avez pas lu, mais à un moment donné, vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. Vous êtes tout le temps en tension parce que vous dites mais pourvu que pourvu. elle y arrive, elle bon même si euh, et, et je c'est magnifique. Je trouvais ça magnifique qu'elle ait réussi à, à lui permettre d'échapper à quelqu'un, à un destin aussi.
0: Alors, voilà, on y est. Le mot destin, qui revient très très souvent. Alors avant de cette rencontre, j'ai bien sûr lu ce troisième tome avec avec beaucoup d'intérêt. J'ai aussi relu les premiers tomes. Le mot destin, il revient très très souvent. Oui. Vous dites, il faut que l'œuvre d'art échappe à son destin. Il vous, 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 y, y, y a quelque chose, une forme d'obsession. Il y a deux obsessions chez vous, je dirais, au, ouais. moins, au moins deux, <rire> dont, dont ce, ce tome de journal témoigne. Ouais, ça fait quatre. C'est la, <rire> oui, la question, c'est la question du, euh, du destin, et c'est la question quand même qu'on vient un peu de laisser de côté là, mais de, de sauver. De ouais. La nécessité de sauver, et de guérir, quand même, qu'on retrouve aussi chez la, chez, chez la, ouais. la fille inconnue. Euh, mais revenons à ces, cette question du destin. Pour, pourquoi c'est si
1: important euh, Moi, il y a un, un, un philosophe qui m'a impressionné, dont j'ai suivi certains cours, c'est Emmanuel Lévinas. Et quand je le rencontre, euh, j'ai 29 ans, je pense, 20, 30 ans. Euh, c'est une révélation pour moi philosophiquement mais aussi je dirais humainement il définit la situation ce qu'il appelle la situation éthique comme la situation où l'autre autrui l'autre personne vous oblige à le sauver et vous oblige aussi fait enfin vous oblige vous appelle à le sauver et vous oblige à ne pas le tuer à ne pas le laisser mourir évidemment ça renvoie à la situation dans laquelle se sont trouvés les juifs dans l'europe dans les années 30 et après, et ça, c'est quelque chose que je n'ai cessé de, de réfléchir, de lire, et je pense que c'est lié à ça pour moi. Mon frère dira peut-être autre chose, euh, mais moi, c'est ça qui m'a attiré vraiment. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment conscient ce que on a fait là. Mais mon frère a, a fonctionné aussi. Euh, je veux dire quand on raconte, on, on fait la promesse. Le film La promesse, c'est l'histoire d'un gamin qui va vouloir sauver une femme. Il va laisser mourir le père, le, le mari, donc le père du bébé, là, du petit. Mais il va laisser, enfin, il va laisser mourir. Il va accepter que son père laisse mourir. Mais accepter difficilement, mais il va accepter quand même. L'autorité du père est là. Il aime son père, si je puis dire. Son père l'aime beaucoup aussi, à sa façon. Et ce gamin doucement va trahir son père ce qui est très difficile de trahir son père et surtout quand on est si jeune 14 ans et prendre le parti de cette femme qui ignore que le mari est mort qui l'ont laissé mourir pour pas avoir d'ennui en tant que qu'employeur de, de travailleurs clandestins et donc euh, ça pour moi c'est c'est je ne dis pas que je traduis la pensée de Lévinas, c'est pas ça. Mais j'ai retrouvé l'obsession de Lévinas, et, qui était devenue la mienne aussi, mmh, mmh. et mon frère aussi. Euh, et donc, moi, je dirais que ce, ce philosophe écrivain, parce qu'il écrit magnifiquement, il euh, y a des philosophes qui ne sont pas vraiment écrivains, et lui, il l'est. Et, et voilà, ça m'a... Je pense que ça a été, pour moi, le... Le, le moment clé dans, dans ma vie pour voir ce qui ce qui importait, ce qui n'importait pas.
0: Et cette éthique philosophique de Lévinas, cette responsabilité absolue que l'on doit à autrui, euh, passe beaucoup par une réflexion aussi sur le visage, le oui. visage d'autrui, euh, le visage, le corps, qui est très présent, qui est, qui est peut-être l'élément qui vous importe le
1: plus hein, dans vos films. Ça, je ne dirais pas que c'est lié à Lévinas, parce que, oui. mais là, oui, effectivement. Mais il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence, mais si vous voulez, je, je pense que nous, on est plutôt des chorégraphes, en fait, avec notre caméra. On essaie de voir, il court par là, il court par là, il tombe, il se relève. Tomber, ça veut dire quoi S'évanouir Ou euh, glisser Tomber à genoux tomber un... Tout ça, c'est des choses, c'est ce qui nous intéresse. Ce concret-là qui nous intéresse évidemment, lié à des accessoires lié à un plancher, une terre, hein, bon, évidemment, euh, un sol à des matières, mais quand même, c'est le corps dans le cadre. Et euh, si on pense à personnage, oh, vous avez parlé de l'enfant, l'enfant c'est un garçon qui a 18 ans, et comme on le dit, euh, il, il a mis enceinte une fille, comme on dit euh, un peu vulgairement. Et euh, cette fille elle veut son enfant, et lui il s'en fout, et au point qu'il pense même le vendre, puisque euh, pas, ça paraît fou, mais c'est ça existe malheureusement, euh, et ça correspond aussi à une réalité. Il euh, y, y, y a des gens qui, bon, voilà en France, en Italie, en Belgique, euh, voilà, et qui ne sont pas liés à une pauvreté comme on peut penser certaines jeunes femmes au Brésil qui sont dans des réseaux, qui sont très pauvres, vantent l'enfant pour survivre, etc. c'est pas une question de survie. C'est une, une question plus de cynisme. Ou bien de le fait que le rapport à l'enfant n'est plus... Il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'on peut le considérer comme un objet, comme un autre. Et, et donc, euh, quand on pense à ça, on se dit mais en fait, le personnage, donc Bruno, c'est quelqu'un qui... Qui ne sent pas le poids des choses parce que quand on a un enfant normalement euh, on se sent responsable s'il a quelqu'un dont on se sent responsable c'est bien de son enfant même si ça va mal dans un couple même si on a des propres problèmes euh, des problèmes très personnels il ya quand même cet enfant qui crie faut le nourrir enfin, on reste quand même on se sent attaché vraiment et même euh, des envies de, 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 de disparaître de foutre le camp ou de suicider etc euh, tant qu'elles ne sont pas devenues obsessionnelles c'est des choses qu'on oublie aussi parce que l'enfant est là et dit il veut qu'on s'occupe de lui et donc on s'est dit mais euh, comment montrer ce Jérémy donc l'acteur c'est Jérémy Renier comment ce Bruno comment montrer que il est en, dans une sorte d'apesanteur sur terre mais dans alors voilà et donc il va devoir porter le corps de sonia c'est sa copine euh, pour sentir même s'il ne le sent pas lui encore mais enfin nous, spectateur on voit qu'il le porte euh, et, et voilà l'amener à, à sentir qu'un corps c'est un poids euh, c'est une vie évidemment ça a faim ça a soif euh, ça demande à vivre ça demande à grandir ça demande ça demande des soins bon voilà et lui donc on a pensé tout de suite à travers son corps la légèreté dans laquelle il était le fait qu'il voyait enfin quand il porte l'enfant il, il, il voit même enfin il le prend comme ça il le pose sur sa veste donc il est quand même délicat si on peut dire il ne met pas vraiment sur le sol mais quand même il, ça c'est des gestes qui, qui restent un petit peu si vous voulez de son édu, de l'éducation de la civilisation parce que c'est quand même de la civilisation de s'occuper d'un enfant même si ça, ça correspond aussi à notre biologie, mais euh, c'est plus que ça. Et euh, à un moment donné, on s'est dit, ben voilà, il faut, il faut qu'il il se promène. Et c'est voilà, des, des idées de scène sont venues comme ça. Il se promène avec le landau vide, comme si nous, on sait qu'il est vide, et lui il se promène. <rire> et et, et l'enfant, sa, sa, son ami a récupéré l'enfant parce qu'il est allé le racheter après l'avoir vendu, mais. Euh, L'a mis en, en légèreté comme ça, c'est dit qu'est-ce que c'est pour un indiqué? Qu'est-ce que c'est -ce, une énigme pour nous spectateurs et spectatrices de voir ça? C'est une énigme. Quelqu'un qui vend son enfant qui trouve que pourquoi pas, comme il dit à sa, à sa copine, bon, on en fera un autre, oui, 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 il, il dit ça. Et, et c'est quelque part, il ya une logique très enfin, une logique de, de disons de, de quelqu'un qui n'est pas là. N'est pas là pour les pour envisager l'autre, Enfin, qu'il n'arrive pas à envisager son enfant. Là, voilà, voilà, et, et son ami qui souffre. Euh, mm. Il dit, mais non, t'inquiète pas, il, il est sincère, si je puis dire, mm. dans sa folie, dans son délire, dans son absence. De, il a, il est coupé d'une certaine réalité. Mm. Et puis, bon, on le fait aller chez sa mère, et, et bon, voilà, il ya c'est aussi lié à ça, à son histoire. Et alors, il ya,
0: vous, vous parliez de cette scène où il porte euh... Euh, le, 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 le corps et qu'on on éprouve, euh, nous, spectateurs, le, le poids de ce corps dans ses bras. Euh, y, y, vous, vous avez des réflexions là-dessus, dans, 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 dans ce tome de, au dos de nos images, où vous, vous dites « Mais finalement, ce qu'on cherche, nous, toujours, c'est qu'à un moment, sans nous le dire, d'ailleurs, Jean-Pierre et moi, mais, mais à un moment, il faut que le corps ait été éprouvé, qu'il soit épuisé, pour qu'enfin, on atteigne cet état où, en fait, on rend les armes. Oui. Et là, peut apparaître sur le visage oui. quelque chose qui est de l'ordre d'un abandon ou une vérité ou un salut peut-être, si hum. vous m'autorisez le terme, peut apparaître.
1: Oui, c'est-à-dire, euh, il faut... Le personnage est endurci, si on prend le... dans le silence de Lorna, Lorna est une fille endurcie. Et il va falloir qu'en vivant avec ce toxicomane pour un mariage blanc, pour avoir ses papiers... Eh ben, ce toxicomane elle sait qu'il est condamné à, à mourir qu'il va être assassiné en fait elle le sait et pas qu'elle va l'assassiner mais elle sait l'intrigue dans lequel il est, il est pris et auquel elle participe aussi en, en vivant avec lui pour avoir des papiers eh ben, à un moment donné comment elle va elle va si je puis dire ouvrir les portes Comment enfin c'est pas elle qui va les ouvrir elles vont s'ouvrir euh, grâce à, à, à l'autre à autrui justement grâce à jérémy et encore c'est lui encore euh, qui qui va qui va d'abord violemment euh, en lui demandant de l'aider et puis après celle qui va qui va aller vers lui euh, bon voilà c'est c'est ça qui nous intéresse vraiment ouais. et comment dire c'est ce qui se passe entre deux corps à quelques moments que ce soit quand ils font parce qu'ils font l'amour aussi dans le film ils font l'amour si je puis dire quand ils font la haine quand ça quand ils se c'est c'est de les filmer en les observant c'est à dire de moi je, je sais ça qui est mystérieux et qui est énigmatique mais et ça l'a été le plus pour moi dans le film le fils parce que euh, quand olivier gourmet Bon, le fils, en deux mots, euh, c'est encore une histoire euh, de meurtre. Là, Le gamin a, a tué le fils d'Olivier il y a cinq ans, quand il avait 11-12 ans, euh, et son gamin avait 5 ans, le gamin d'Olivier. Et Olivier, il est professeur dans une, un centre de réinsertion sociale, il fait la menuiserie, et euh, il reçoit un enfant, un gamin plutôt de la 16 ans, là, il n'est plus un enfant, un adolescent, et il, il se rend compte, moi, je passe les détails, que c'est l'assassin de son fils. Normalement, il peut pas s'en occuper. Il doit dire, je m'occupe pas de ce garçon que la justice m'envoie, envoie dans le sang. Mais il ne le dit pas. Il donne son accord. Bon, personne ne peut savoir. Et à un moment donné, nous, le film, c'est quoi C'est pour ça qu'on l'a fait un Menuisier. C'est quel, à quelle distance il pourra se tenir du corps de celui qui a Est-ce qu'il va le tuer, l'étrangler le... Est-ce qu'il va l'embrasser, si je puis dire, le lui dire, bon ben voilà, pardon, je te pardonne. Ou, si le gamin demande, ce mmh. qu'il ne demande pas, mmh. mais c'est ça est-ce que je il va aller contre Est-ce qu'il est ce qui qu peut toucher ce garçon Est-ce qu'il peut lui le prendre dans sa voiture, par exemple C'est un moment. Alors, nous, on réfléchit les scènes comme ça on dit d'abord, ils sont très loin, et puis on va les rapprocher dans la voiture, donc quand on le fait entrer dans la... quand il s'assied dans la voiture à côté d'Olivier, ben, nous on est au courant, on sait que... Lui, le gamin, ne sait pas qu'Olivier qu est le père de l'enfant qu'il a tué il y a, quand il avait 11 ans. Euh, mais Olivier le sait, et nous aussi. Donc il, il se met à côté dans la voiture. Est-ce qu'Olivier va lui serrer la main quand il va se lever pour rentrer chez lui ben, Non. Le gamin comprend pas, il dit bon, il est bizarre ce type, il veut pas me serrer la main, mais bon. Et puis et puis voilà, on avance comme ça jusqu'au moment où il va vouloir le tuer. Et puis il va pas le faire. Et le gamin, il va lui dire bon, en gros le film c'est bah, que ta vie continue, je, je t'apprends le métier, que ta vie continue. Bon, ça veut pas dire pardon, mais ça veut dire que hum. on, on sort de la vengeance. C'est ça qu'on a voulu montrer. Mais ça c'est des corps. Et le menuisier qui mesure. Parce qu'à un moment donné, le gamin va mesurer. Il apprend à mesurer avec le double mètre, et le gamin dira. Euh, parce qu'Olivier, un peu, on s'est un peu inspiré aussi dans, dans en cinéma. Vous avez ce qu'on appelle le pointeur, celui qui calcule la distance du, de, de l'objet, du corps par rapport à la caméra pour qu'il soit net. Y a, y a, donc on change un peu la focale, la distance, euh, la profondeur de champ, etc., l'éclairage. Tout ça est lié, mais. Voilà, il y a un pointeur. Et le pointeur, il y a des pointeurs qui ils mesurent à peine, tac, qu'ils ont compris tout de suite à quelle distance. Euh, et nous, la première fois, on avait été surpris. Et le menuisier, c'est la même chose. Il, 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 Olivier, il dit 2 mètres 3. Et le gamin dit 2 oh, mètres 3 ou 2 mètres deux et demi. Vous êtes fort, lui dit-il. <rire> et donc, et les corps se rapprochent, et puis s'éloignent, se rapprochent, s'éloignent. C'est ça qui nous intéresse. Et et le spectateur projette évidemment euh, projette de la violence, il va le tuer, ou projette une possibilité de d'accepter, de l'accepter, c'est de, de, de si pas de lui pardonner, en tous les cas de le laisser vivre.
0: Merci beaucoup Luc Dardenne infiniment pour 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 cet entretien. Il y aurait tant d'autres axes à, à développer ensemble, oui. mais 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 nous aurons l'occasion pour le, la sortie du tome 4, j'imagine, dans ouais. quelques années. <rires> Merci beaucoup.